0: Bitte verstehen Sie, dass wir uns in einer krisenhaften Situation befinden. Wir sagen also, eine menschenwürdige Unterbringung, dafür können Sie unter diesen Bedingungen nicht weiter sorgen, wenn so viele Leute kommen. Wir fordern da Entlastung und Hilfe. Die Städte und Kommunen in NRW kommen an ihre Grenzen. Gerade kommen sehr viele Geflüchtete zu
1: uns und das nicht nur aus der Ukraine. Das größte Problem, die Unterbringung. Es fehlt nicht nur an Platz, sondern auch an Geld. Wir klären im Aufwacher, was Land und Bund dagegen tun wollen. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen außerdem darüber, worauf ihr bei den Amazon Prime Days achten müsst und ob ihr da wirklich ein Schnäppchen machen könnt. Bevor wir ins erste Thema starten, gibt's den newsüberblick für euch aus Bonn. Beide Fahrspuren durch das Koblenzer Tor in Bonn sind wieder frei. Während der Bauarbeiten an der Fahrbahn unter dem Tor war die Durchfahrt in Richtung Norden seit Februar gesperrt. Seitdem wurde der Verkehr ab der zweiten Fährgasse über das Rheinufer und die Rheingasse umgeleitet. Die Umleitung führte täglich zu Staus. Ab Ende Oktober will die Stadt Bonn mit der Umgestaltung des Rheinufers fortfahren. Die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linkspartei und Volt hat den Umbau des Rheinufers zwischen zweiter Fährgasse und Rosenthal vorangetrieben. Die Strecke soll eine Fahrrad Straße werden, bei der die Radler in beiden Richtungen Vorrang haben. Zwei von vier Phasen des Bauprojekts waren bereits abgeschlossen, dann kam das Koblenzer Tor dazwischen. Der TV-Zweiteiler Das Weiße Haus am Rhein in der AED, der sich um das Rheinhotel Dresden in Bonn dreht, war ein voller Erfolg. Eine Fortsetzung der Geschichte wird es in nächster Zeit allerdings erst einmal nicht geben. Insgesamt sind wir zufrieden, gerade in Verbindung mit den guten Abrufzahlen in der Mediathek, heißt es vom WDR. Im Gespräch war, dass die Geschichte um Emil Dresen bis zu den Wendejahren fortgesetzt werden könnte, wenn der Zweiteiler ein Erfolg wird. Viele Zuschauer fragten sich deshalb nach der Ausstrahlung, ob schon an einer Fortsetzung gearbeitet wird. Vom WDR hieß es dazu allerdings, nein, momentan denken wir nicht über eine Fortsetzung nach. Seit 1993 hat die Stadt Bonn die Preise für Anwohnerparkausweise nicht erhöht. Derzeit zahlen die Bonner 30,70 Euro im Jahr. Das wird sich aber kommendes Jahr ändern. Ab dem 1. März 2023 kostet es 15 Euro pro Monat. Ab dem 1. März 2024 sollen es dann 30 Euro pro Monat sein. Für alle Personen mit Bonnausweis übernimmt das Amt für Soziales und Wohnen 75 Prozent der Gebühren. So lautet der Vorschlag der Stadtverwaltung, über den jetzt der Rat entscheiden soll. Die Koalition befürwortet die Gebührenerhöhung. Die aktuellen Preise entsprechen nicht den Anforderungen an nachhaltige Nutzung des öffentlichen Raumes, so argumentierte die Koalition. Die Bevölkerungszahl wachse und es gebe nur begrenzt Platz in Bonn. Parkende Autos und Parkplatzsuchende würden die Straßen belasten. Die Erhöhung der Preise sei ein Instrument, um die Zahl der Autos in den Städten zu reduzieren. Außerdem sei die Maßnahme ein wichtiger Baustein der Mobilitätswende. Für Menschen, die kein Auto haben, würden in Bonn die Alternativen wie das Fahrrad, Carsharing oder der ÖPNV gestärkt. Dankeschön nach Bonn. 214.000 Menschen, so viele sind bis Anfang Oktober aus der Ukraine nach NRW geflüchtet. Das ist eine große Zahl für die Städte und Kommunen hier bei uns, denn es kommen nicht nur die Menschen aus der Ukraine, insgesamt steigt die Zahl der Geflüchteten. Meine Kollegin Sina Zerfeld ist deshalb heute im Aufwacher zu Gast. Hallo Sina. Hallo. Also, dass Menschen aus der Ukraine hier zu uns kommen, das haben wir, glaube ich, alle noch auf dem Schirm, aber ich glaube, viele haben vergessen, es gibt ja noch sehr viele andere Länder, aus denen die Menschen flüchten und das immer noch und stetig. Wie viele sind das
0: denn hier in NRW und aus welchen Ländern kommen sie? Ja, ganz genau. Es waren im September 6300 Asylsuchende. Also Menschen, die jetzt nicht die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sondern Menschen, die aus anderen Staaten kommen, hier Asyl begehren und die nach NRW gekommen sind und die in NRW aufgenommen worden sind. Rund 6.300 und das war die höchste Zahl in diesem Jahr. Im August waren das 4.200, im Juli 3.500. Es gab schon mal im März und im April so Zahlen von über 4.000 und über 3.000. Ansonsten waren die in diesem Jahr so zwischen 2.000 und 3.000 in den Monaten. Die Zahl der Menschen, die hier angekommen sind, um hier Schutz zu suchen. Das sieht man also, das ist ein ziemlich deutlich steigender Trend. Bei den Geflüchteten aus der Ukraine ist es so, dass im Moment, sagt das Land NRW, die Zahlen zurückgehen beziehungsweise stagnieren. Das kann man auch recht deutlich sehen. Also ähm, im Juni sind noch 28.000 Menschen dazugekommen. Im Juli sind noch 15.000 Menschen dazugekommen. Im August sind 11.000 Menschen zusätzlich wieder aus der Ukraine hierher geflüchtet. Und im September waren das dann mehr als 5.000 Menschen. Also da ist die Zahl deutlich zurückgegangen. Darauf verlässt sich aber niemand, je nach Kriegsgeschehen. Und jetzt, wenn der Winter kommt und es kalt wird und die Infrastruktur in den Städten nicht mehr, nicht mehr stimmt dann ist, wird damit gerechnet, dass wieder mehr Menschen herkommen. Ja, und das ist
1: Stress für die Städte und Kommunen und die schlagen deshalb jetzt Alarm. Also man sagt eben auch so ein bisschen, wir kommen so langsam auch an Grenzen. Ich frage mich mal als erstes, wie muss ich mir das vorstellen? Also wo kommen die Leute unter? Wie sieht das da aus? Also sind das wirklich überfüllte Turnhallen oder
0: wie läuft das gerade mit der Unterbringung von Geflüchteten? Also, die Kommunen versuchen und tun wirklich alles, damit es eben nicht zu Szenen kommt in überfüllten Turnhallen. Also, das äh, es ist so, dass als erstes natürlich mal die Menschen, wenn sie ankommen, ganz normal auf die Flüchtlingsunterkünfte verteilt werden, bis diese eben vollgezogen sind. Und danach muss man eben improvisieren und zusehen, wie man andere Gebäude bereitstellen kann. Was alle Kommunen auch versuchen, ist erstmal Wohnungen auf dem freien Markt zu finden. Aber der Wohnungsmarkt ist halt vielerorts schon sehr angespannt. Und dann eben auch völlig leergefegt. Also da ist dann einfach ähm, nichts mehr zu holen. Und Erst wenn es nicht anders geht, dann sucht man eben nach Provisorien. Ja, die Kommunen müssen so ein bisschen kreativ eigentlich schon werden. Gibt es denn da jetzt Ideen über das, was
1: du schon genannt hast, hinaus? Also irgendwie so ganz ungewöhnliche Sachen, weil du sagst es selber, Wohnungen
0: will man haben, aber der Wohnungsmarkt, den können wir jetzt auch nicht mal eben so verändern. Was machen die Kommunen? Ja, Die Kommunen sind eben gefragt, da ihre eigenen Lösungen zu finden und tun das nach ihren Möglichkeiten. Also zum Beispiel werden le leere Schul alte Schulgebäude können genutzt werden, ähm, es gibt schon welche, die auch Sporthallen oder Bürgerhäuser jetzt wieder dafür nutzen und dann da Trennwände aufstellen und versuchen, Menschen da unterzubringen. Anderswo werden Containerdörfer aufgestellt. Es wird auch über Neubauten nachgedacht von Einrichtungen natürlich. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. In der Zwischenzeit muss man die Menschen irgendwo unterbringen. Es gibt auch Zeltstädte, natürlich nicht flächendeckend, nicht reihenweise, aber... In Duisburg zum Beispiel, da ist es jetzt so, es kamen zwischenzeitlich so viele Geflüchtete, das konnte man überhaupt nicht anders unterbringen als in so einer Zeltstadt und äh, die hat man jetzt nach und nach langsam leer ziehen können und die Geflüchteten mehr oder weniger auf Wohnungen verteilen können. Aber wenn wieder solche Spitzen auftreten, sagt man, also wenn es wieder ganz, ganz viele Menschen gibt, die auf einmal da sind und untergebracht werden müssen, könnte man das auch wieder nutzen. Als Puffer hält man das sozusagen vor. Jede Kommune muss überlegen, wie kommen wir damit zurecht und was können wir bereitstellen. Und das ist ja gerade das Problem, dass man irgendwann dann an den Grenzen ist und sagt, jetzt fällt uns nichts mehr ein. Wir haben keine Möglichkeiten mehr, die Menschen vernünftig unterzubringen. Ja, und dann geht es eben eine Stufe höher.
1: Ne? Die Kommunen wenden sich an die Landesregierung. Einige haben ja zusammen auch so einen Brandbrief geschrieben.
0: Was stand denn da drin? Das waren die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des rheinisch-bergischen Kreises. Die haben Ende September einen Brandbrief geschrieben, wie du sagst. Da finden sie recht deutliche Worte. Da sagen die, Bitte verstehen Sie, dass wir uns in einer krisenhaften Situation befinden, die wir unter den gegebenen und in Aussicht gestellten Rahmenbedingungen nicht mehr bewältigen können. Die sagen also eine menschenwürdige Unterbringung, dafür können Sie unter diesen Bedingungen nicht weiter sorgen, wenn so viele Leute kommen. Die sagen, wir haben alle Kapazitäten erschlossen und ausgeschöpft und ähm, stellen einen Katalog von Fragen und auch Forderungen auf und sagen, das muss jetzt mit uns abgesprochen werden, wer wann wie wohin kommt. Und wir fordern da Entlastung und Hilfe und dass wir auf jeden Fall mit ins Boot geholt werden. Was ich dazu sagen muss, ist, es gibt nicht nur diesen Brandbrief von den Kommunen da im Bergischen, sondern diese Signale gibt es. Aus ganz, ganz vielen Städten. Die Spitzenverbände also Städ wie Städte- und Gemeindebund oder Städtetag haben schon Alarm geschlagen. Kommunen am Niederrhein haben sich zusammengetan und haben gesagt, das wird hier eng für uns, das geht so nicht weiter. Also das ist wirklich ein flächendeckendes Problem. Das war jetzt die Seite der Städte und Kommunen. Jetzt gucken wir mal
1: auf die andere Seite. Was sagt denn die Landesregierung und viel wichtiger auch, was macht sie denn jetzt? Also die kriegt da so einen Brief und da ist, wird ganz deutlich, ey, hier gibt es ein Riesenproblem, was ist jetzt
0: die Lösung? Ja, zunächst mal sagt die Landesregierung, dass sie diese Lage kennt, dass das stimmt. Also sie spricht den Kommunen das nicht ab, sie beschönigt da nichts. Die Kommunen waren ein bisschen empört oder viele Kommunen waren ein bisschen empört, weil die Landesregierung im September noch gesagt hat, naja, es gibt kein flächendeckendes Problem. Und äh, das sagt sie jetzt also nicht, sondern sie sagt, ähm, es ist wirklich so, in vielen Kommunen wird die Lage sehr, sehr eng in vielen Städten und Gemeinden und Gemeinden. Ähm, das kann auf Dauer keine Lösung sein. Das Land arbeite unter Hochdruck daran, selbst mehr Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und vor allem will man die Kommunikation mit den Kommunen auch nachschärfen. Also ne, man will da wirklich den engen Austausch suchen. Ja, jetzt ganz aktuell hat es ja
1: quasi nochmal
0: eine größere Veranstaltung
1: dazu gegeben. Äh, da schauen wir zum Schluss mal drauf auf den Flüchtlingsgipfel, der gestern in Berlin stattgefunden hat. Da ging es ja auch vor allem darum, dass die Kommunen sagen: Hallo, wir brauchen auch Geld, um diese
0: ganzen Geflüchteten
1: unterzubringen. Was ist denn dabei rumgekommen?
0: Also jedenfalls keine finanziellen äh, Zusagen. Das hat die Städte und Gemeinden auch nicht so glücklich gemacht. Äh, es wurden keine finanziellen Zusagen getätigt, wohl aber in Aussicht gestellt, dass der Bund äh, Gebäude bereitstellen will für die Unterbringung von Geflüchteten. Also Bundesimmobilien, die es halt auch Land auf Land abgibt. Ja, und ansonsten muss man im Gespräch bleiben. Aber der große Wurf für eine finanzielle Entlastung ist da jedenfalls nicht gelungen. Danke dir, Sina. Sehr gerne.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne fünf Sterne da. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt dazu gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Danke. Wir machen weiter mit unserem zweiten Thema große Schnäppchen-Aktion jetzt bei Amazon. Der Online-Shopping-Riese feiert die Prime Days. Ja, wir kennen diese Spielchen ja so ein bisschen, ne? von Schlussverkäufen. Alles wird so ein paar Wochen vorher etwas teurer, damit man dann den großzügigen Rabatt draufschlagen kann. Wir checken deshalb für euch ab, wie das bei Amazon jetzt läuft und worauf ihr achten müsst. Dafür ist mein Kollege Michael Höhing jetzt da. Hallo Michael.
2: Ja, hallo Laura.
1: Mal ganz kurz als erstes, was genau sind denn die Amazon Prime Days?
2: Ja, bei Amazon gibt es ja das Prime-Programm, das ist so eine Art Mitgliedsbeitrag, da kannst du Prime-Kunde werden, äh, muss dann für viele Bestellungen äh, keine Versandkosten zahlen, in der Regel die Sachen, die Amazon auch selbst verschickt und du bekommst Zugang zu so Zusatzdiensten wie zum Beispiel Amazon Prime Video ist jetzt glaube ich das bekannteste Beispiel da, wo man sich Filme und Serien angucken kann. Und du kannst an den Prime Days besondere Angebote kaufen. Also gestern hatten die gestartet, heute gehen sie weiter. Bedeutet, alles, was unter dem Label der Prime Days bei Amazon heute noch angeboten wird, das kannst nur du kaufen, wenn du Prime-Mitglied bist. Das ist also die Marketingstrategie dahinter. Und es ist auch sehr auffällig an den Prime Days, dass sehr, sehr viele Amazon-eigene Produkte, also ähm, von Lautsprechern bis Tablets, alles, was so Amazon eben selber er macht, dass die besonders günstig sind.
1: Ja gut, die Ersten schauen ja jetzt so langsam wegen Weihnachtsgeschenken dieses Jahr und da gucken viele natürlich nach Schnäppchen, klar, wo jetzt einfach alles teurer ist. Jeder Fünfte will sogar auf Geschenkte verzichten wegen der Inflation, das hat eine Ebay-Umfrage gezeigt. Das sind also jetzt alles schon so ein paar Gründe, warum wir vielleicht auch ein bisschen leichter auf solche Angebote reinfallen könnten. Die Verbraucherzentrale sagt deshalb jetzt, okay, wir müssen super gut aufpassen. Also auf so einen Hinweis, dass da irgendwie Angebot dran steht, darauf allein können wir uns nicht verlassen, oder?
2: Das ist ja bei diesen Aktionstagen ganz oft so. Ich sage nur Black Friday, da wird es dann nur noch komplizierter, weil nämlich bei Black Friday haben ja alle Händler irgendwelche Rabatte, da blickt man meistens gar nicht durch. Tatsächlich lohnt sich der Vergleich über eine Preissuchmaschine wirklich immer. Aktuelles Beispiel, ich habe mich nach einem neuen Rasierapparat mal umgeschaut, habe den bei den Prime Days gefunden, ein Philips-Gerät, macht einen ganz soliden Eindruck. Und wird angeboten für 66 Euro. Ich habe es dann mal in die Suchmaschine eingegeben, exakt mit der Produktnummer. Also muss hinten schon genau die Bezeichnung dieses Rasierapparats dann da eingeben. Und ich habe dann ein Angebot bei einem anderen Händler von 59,95 gefunden, ebenfalls versandkostenfrei. Sind halt 6 Euro knapp. Ich habe das mal mit ein paar Produkten ausprobiert. Man muss dazu sagen, tatsächlich ganz häufig ist Amazon im Moment da ziemlich vorn, gerade bei sehr populären Artikeln. Das möchte man sich natürlich nicht nachsagen lassen, dass man da keine guten Angebote hat. Aber auch gerade bei ähm, Produkten aus der zweiten Reihe, die man jetzt nicht sofort auf dem Schirm hat, sollte man das immer machen. Es gibt da manchmal wirklich einen günstigeren Preis. Und deshalb einfach gucken, ähm, was sonst noch auf dem Markt los ist. Beliebt sind an den Prime Days ganz häufig Drogerieartikel und Haushaltsreiniger. Da muss man wirklich mal schauen. Waschmittel, Spülmaschinenreiniger zum Beispiel sind auch in den Supermärkten bei dir um die Ecke oft im Angebot. Emerson verkauft hier sehr gerne Großpackungen. Also entweder sechs Flaschen Waschmittel oder direkt 150 Tabs für die Spülmaschine. Und dann sollte man das mal durchrechnen. Also was kostet denn eine Flasche Waschmittel? Muss man ein bisschen ein bisschen rechnen tatsächlich. Oder es wird auch oft angegeben, dann der Preis für einen Tabs für die Spülmaschine und da liegen die Supermärkte meistens gar nicht schlecht, manchmal sogar sogar drunter.
1: Ja gut, wir sollten aber auch auf andere Sachen schauen. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Versandkosten, die sind manchmal richtig tückisch.
2: Genau, das ist jetzt hier bei Amazon in ganz vielen Fällen durch die Prime-Mitgliedschaft abgedeckt. Aber wenn man sich Angebote anderer Verkäufe auf Amazon anschaut, dann fallen da manchmal doch Extrakosten an. Das sollte man also mit einrechnen. Ich habe schon mal Produkte gesehen, da kamen dann am Ende noch 9,95 Euro Versandkosten obendrauf und dann lohnt es sich tatsächlich nicht mehr immer. Zweiter wichtiger Punkt sind Rücksendungen. Wenn Amazon verkauft und verschickt, dann ist die Rücksendung kostenfrei. Aber auch da gibt es Anbieter, die auf Amazon verkaufen, die dann eben keine kostenlose Rücksendung dabei haben. Also wenn man das Produkt zurückschicken muss, muss man das Porto selbst zahlen und das ist für viele dann am Ende eine Überraschung.
1: Die Verbraucherzentrale und Amazon sind natürlich aber auch keine dicken Freunde, ne?
2: Nee, das muss man tatsächlich so sagen. Die Verbraucherzentrale wollte die Angebote und die Prime Days auch nicht bewerten. Verbraucherschützer schauen immer genau hin. Es gab schon mehrfach gerichtliche Auseinandersetzungen und da hat Amazon auch mal den kürzeren gezogen. Zum Beispiel, weil Kunden das Kundenkonto geschlossen wurde, weil sie zu viel zurückgeschickt haben in den Augen von Amazon. Das ist für einen Onlinehändler immer teuer, wenn der Kunde viel zurückschickt. Aber rauswerfen darf man den Kunden deshalb nicht, das haben Richter so entschieden.
1: Dankeschön, Michael. Ja, sehr gerne. Die Tipps der Verbraucherzentrale gibt es auch nochmal zum Nachlesen. Der Link dazu steht in den Shownotes. Diese Meldungen könnt ihr heute noch im Auge behalten. Heute beginnt die Verkehrsministerkonferenz in Bremerhaven. Dabei soll es um die Nachfolge für das 9-Euro-Ticket gehen. Nach Informationen unserer Redaktion ist ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket der Favorit. Alle aktuellen Infos dazu findet ihr jederzeit auf rp-online. Die Landesregierung startet eine Analyse zum Antisemitismus in NRW. Wissenschaftler der Universitäten Düsseldorf und Passau befragen dazu rund 1200 Menschen aus unserem Bundesland. Die NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer ist heute in Düsseldorf zu Besuch. Sie schaut sich dort ein Erdwärmeprojekt an. Das Projekt Seismik Rheinland beschäftigt sich mit der Frage, wie man Wärme aus dem Erdboden für Haushalte und Industrie nutzen kann. Die Technica Krankenkasse stellt heute gemeinsam mit dem Bündnis gegen Cybermobbing eine Studie vor. Dabei geht es um betroffene Kinder und Jugendliche in der Corona-Zeit. Und wir schauen zum Schluss schnell aufs Wetter. Heute der erstmal letzte schöne Tag in dieser Woche. Viel Sonne, nochmal goldener Oktober, 14 bis 17 Grad. Und ab morgen kippt das Wetter und dann wird es so richtig Herbst, grau und nass. Viele Wolken, einzelne Schauer. Die Temperaturen bleiben aber stabil, mild bei 14 bis 17 Grad. Das war der Aufwacher vom Mittwoch, dem 12. Oktober. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ich bin Laura
0: Mertens. Bis bald. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de